0: Блин, надо было в такой вопрос спросить. Какой? Вчера. Какой? Уйти ли мне есть пирогов? Да.
1: Уйти мне Конечно,
2: да. А, кстати, о чем... Постоянно мужчины берут инициативу. Или шатки нет? Как вам больше нравится? Расскажите. Друзья, всем
1: привет. Вы просили выгнать Катю. К сожалению, этого не получилось. К сожалению, она скоро выгонит Я думала, ты
2: сейчас скажешь, вот этот день и настал.
1: Да, она с нами. И никуда она не денется. Всем привет. Да. С нами также Игорь. Привет. Его тоже не выгнали. Пока. Да, ну, кстати, Игорь сегодня сказал, что будет молчать. вы Да, я сразу предупреждаю, чтобы не писали комментарии. А я сказал, что ты нас подставляешь, потому И вообще-то
2: я не виноват. Да,
1: абсолютно точно. Вся вина за Игорем. Да, я не выспался. Ну, давайте так. Сегодня погода отвратительная, абсолютно. Я решил, что я буду гулять выпуск... с собакой каждое утро в лесу. И сегодня не самая лучшая прогулка была в лесу, потому что все тает, скользко. И знаете, что я еще подумал? Будет печально, если такая погода будет на Новый год. Да не, не будет. Не будет? Mm-mm. Дим, ну ты
2: мне скажи, вот реально ты прям собаку утром сажаешь в машину,
1: едешь в лес, чтобы там погулять? Более того, я беру детей, сажаю в машину, сажаю собаку в машину, развожу детей, еду собакой в лес. Ну собака же на переднем а сидит? А вдруг Нет, он...
2: конечно. А вдруг она испачкает твое сидение? Чем?
1: Нет, подожди, Бага... она сидит в багажнике.
2: А, тогда нормально. А то я подумала... Нет, там ложа. Как ты, да. как ты допу, допу, допустишь э, грязные ноги в своем салоне? Ну, детей же я допускаю.
1: <свят> Но они же да. не на сиденье
2: сидят. Ну, да, ты моих детей не знаешь.
1: <свят> они сидят где угодно. Итак, а, а, а как у вас погода? Как началась? Как у тебя в деревне твоей погода началась? Такая же абсолютно мерзкая. А там еще
0: ветра дует. А у меня же последний этаж. Ветрище там задувает. Айда, пошел. Ну, ага. не то, что он задувает. Его слышно просто. Ну, угу. и задувает. Холодно. У тебя как?
2: А я, честно говоря, сегодня утром ходила по квартире, когда собирала ребенка, И я так один раз прислушалась. Думаю, мне это мерещится или кажется, как будто дождь за окном. Я не могла никак поверить, что это может быть реальным. Практически 1 декабря льет проливной дождь, прям такой осенний. Потом я еще раз себя поймала на этой мысли. Но как-то я даже не догадалась в окно посмотреть. Я это, это да вышла. Я обожаю Или на
0: нейрорисунок нарисовать. Хоть бы не дождь, хоть бы не дождь. Не
1: буду смотреть в окно.
2: Я становлюсь какой-то банальной. Со мной можно поговорить только на две темы. Про рисунки и про метаконсультирование.
1: И про аксесс-бар, конечно же.
2: А вот уже разнообразие. Слушайте, нет, можно прям на недельку растянуть. Чего Чё, хотите, что-нибудь у меня спросить?
1: А, давай что-нибудь спросим. Давай спросим, э, уйдет ли Игорь из пирогов?
2: Катя Золотая Ручка входит в чат.
0: А, мне так... Блин, надо было такой вопрос спросить. Какой? Вчера. Какой? какой?
2: Уйти ли
1: мне из пирогов? Да, уйти ли ему из пирогов? Конечно, да. Пока. Давай. Ну нет, мы Игоря не отпустим, пока он сам этого не захочет. Но он, скорее всего, захочет. Кстати. После Кати.
2: Кстати, мы теперь в чате пирогов проводим регулярно метаконсультирование. Не в чате, а в инстаграме. Да-да-да, в инстаграме, я неправильно сказала.
1: Заходите в наш инстаграм, там Катя проводит метаконсультирование. Для тех, кто не знает, это такая техника, которая подразумевает подключение Кати к общему информационному полю. Plus в котором нет, она по У меня есть розетка. И Катя, когда вы ей задаете вопрос... Она этот вопрос чувствует да, интуитивно, ответ на этот вопрос, да, он ей приходит, и она вам его выдает в сторис. Вот вы, Катя, задала тему метаконсультирования, никто и не задал вопрос, кроме нас с Игорем. Был еще третий вопрос, тоже очень интересный, да, по а поводу
2: о, менять ли сферу деятельности. И ты сказала? Что надо расширить ту, в которой есть.
1: Круто. Видите, она не просто говорит: да или нет, она говорит, прям расширяет рей, Прям
2: речь. Прям речь. Прям мысль запускаю. Точно, Катя, золотая ручка.
0: Откуда к тебе приходят эти ответы?
2: Ну, я же говорю,
0: оттуда.
2: Ну, я могу вам сказать: мне от моих коллег психологов прилетает, конечно, обраточка, что это странно смотрится, что это за технология, где про нее почитать, кем это описано. И похоже на гадание. Угу. Но даже если гадание, может быть, все-таки людям нужно чудо, нужно кем то не, не сама это придумала? Я не сама это придумала. Я реально этой технологии обучалась у, у э, тех, психоаналитика. Так. У специалиста, это Сидорова Валентина Ивановна, можете э, посмотрите ее официальный сайт. Она психоаналитик, ф, работает в правоохранительных органах или в каких-то да. таких структурах. Опасно. да, да. да. Это можно говорить? Да? Не знаю. Я у нее спросил. Короче говоря, больше 30 лет стаж у нее работы. У них там спецслужбы, в которых они как раз-таки тренировку проходили, обучались сами, а потом вот эту технологию отдали в мир. Так,
1: давайте, кто убийца? Такие, я чувствую. И что первый приходит на ум?
2: На самом деле они такие. Но Ну вот реально есть такие технологии, что из рассказов есть группа девушек, которые работали вот в... В Афганистане, когда время военное, да, было, у них был определенный бункер, в котором сидели только эти девушки. Их было трое. Угу. У них была карта, и вот они через эту технологию показывали. Настраивались на, я вам реально говорю, но ну вот из того, что нам говорили, а там же горы. что они Хрен показывали, их? они показывали точки нахождения, они показывали время, определяли нахождение, и действительно это все сходилось. Но вот magic или нет, сами, конечно, решаем. Ну, мы, же, конечно, не сможем это проверить. Мы это, естественно, не проверим, да. но вот такие технологии. Надо тоже Я тоже скачу в комнате.
0: И пусть на карте нам что-нибудь там покажет. Да. Слушай, Игорь, ну,
2: скажи, обраточку, ты мне постоянно задаешь вопросы.
0: Да, Блин, не работает. Почему?
2: Слушай, вообще-то ты мне другую обратную связь говорил. Ты говорил, что тебе кажется, что вот я права,
0: когда тебе отвечала про машину. Да, ты просто подтверждаешь мои мысли.
2: Так вот смысл-то Я понял, кто виноват в покупке
0: машины Нива.
2: Это ты. У меня еще тогда не было в его жизни. Не спрашивал. Так вот это твоя ошибка.
0: Надо было спросить. Но я теперь спрашиваю, продать мне ее? Она говорит, нет.
2: А он мне на это говорит... Ну, ты знаешь, на самом деле, ты про это не знаешь, но на самом деле я ее хотел купить изначально, чтобы она была в итоге второй машиной. Ну и где, я не права, а? Ты
0: права, права, я же пошутил. Так и нервный рисунок тоже работает. Да. Игорь
1: сейчас подмигивает. А че глаз ты дергает?
2: Это просто ты не выспался?
1: Нет, это человек, который постоянно рисует нервный рисунок. Нервный рисунок, да? Нервный рисунок. Давайте поговорим на тему, как мы себя демпингуем. Нет. Отлично. Демпингуем. Допингуем. Не демпингуем. Давай дупль два. Да нет, зачем? Все, сказал я. Все уж было Все все
2: поняли, о чем мы
1: сегодня. Есть такая штука, когда у нас упадок сил. Работаем, работаем или просто живем в течение дня, смотрим сериальчики, а под конец дня, ну все, упадок. Что с этим делать? Как себя настроить? Как вернуть силы? Вот такая тема. А вы не задумывались, из-за чего это происходит?
2: Первопричину, может быть, поищем? Давайте поищем. Пожалуйста. Ну, если мое мнение брать, в первую очередь, мне кажется, мы растрачиваемся через общение. Вот к вопросу о токсичности, который мы раньше, ранее обсуждали в другом выпуске, тут можно порассуждать как раз-таки на тему, как будто бы я, поговорив с кем-то, потом чувствую, что я устал.
1: С вампиром ты поговорил. С токсичным человеком. Правда. Вот у меня есть пример, я всегда так говорил. Вот бывает, пообщаешься с человеком, что-то ему расскажешь, например, или он тебе что-то рассказывает, и ты выходишь после встречи заряженным. А бывает, пообщаешься с человеком, он тебе какие-то вопросы задает, тоже какую-то обратную связь дает, но ты выходишь Разбатый. опустошенным полностью, да. И вот интересно, вроде бы хорошие люди, не токсичные, но в то же время от одного заряда от другого разрядка. Давайте поговорим о том, почему мы растрачиваем, как вот у вас происходит растрачивание энергии. Смотрите, есть такая тема дизайн человека. Угу. Вы слышали такую да. тему? Я в нее абсолютно не верю, но там говорится так. Что есть разные типы, так это, профили? Нет, а не ты кто, кстати,
2: профиль? И? Да, профили. Профиль, да? Uh-huh.
1: Я, значит, манифестирующий генератор.
2: Кто бы сомневался. А ты кто? Проектор.
1: Ты проектор? Прикольно. А ты кто? Как ты. А, ты тоже манифестирующий генератор. Значит,
2: я вам в команду нужна, потому что я тонко чувствую людей и могу направить. По-любому Я просто ее щелкаю. Могу могу помочь вам направить. Смотрите, у вас у генераторов очень много энергии, и вы не всегда знаете, куда ее направить. А я тот человек, который помогает ее в нужное русло направить.
1: Супер. Прикольно. Да. Так вот, повторюсь: я в эту тему не особо верю потому что, ну, как-то странно устроена система. Ну, как это проверить? Но мне понравилась там одна мысль, что у генераторов или у манифестирующих генераторов есть такая особенность. Они могут фигачить, работать до посинения. И рекомендация таким людям – это вовремя останавливаться. То есть если они не остановились, они растрачивают энергию. То есть сначала идет вот ты фигачишь, ты заряжаешься тем, что ты работаешь, потом ты начинаешь растрачивать эту энергию. Вот, надо найти момент, когда останавливаться. Я по себе заметил, что я не знаю, когда останавливаться. Я фигачу до посинения, а потом полностью изнеможден. Вот у меня такое бывает. Мы с Игорем раньше запишем подкаст, я сразу усажусь монтировать. Монтирую до ночи. Короче, надо собаку еще погулять. Выхожу гулять, собаку, у меня голова вот такая большая. Я вообще ничего не понимаю. Вот Это как раз момент того, что я полностью опустошен.
0: Слушай, ну раньше и после записи подкаста я, например, тоже опустошенный выходил.
1: Знаете, как мне кажется, мы опустошаемся еще в тот момент, когда пытаемся чему-то соответствовать. Когда мы прям тратим энергию на то, чтобы удержать... Ну, образ себя да, создать да, да, какой-то. Когда вот сильно стараемся. Да-да-да, когда сильно стараемся, очень много растрачиваем энергии. Во, я понял. Общение с людьми. Почему мы растрачиваем энергии? Это не от человека зависит, который напротив нас. Это зависит от нас, того, Которые мы хотят, себя презентуем. хотят да, сохранить какой-то образ, угу. рассказывая о чем то И тогда ты просто изнемождаешь А тебе, может быть, без разницы, что ли, вкладываться в этом разговоре или нет? Нет, ну ты, вот, например, я с Игорем общаюсь, я примерно понимаю, как он ко мне относится. И мне, по сути, выстраивать перед ним себя как-то не нужно. Так
2: ваш энергообмен уже давным-давно сформирован. Ну вот, Поэтому а есть люди новые, например. Не вот
0: Катя пришла в подкаст, да. она пытается соответствовать какому-то образу. Она создала себе какой-то образ выпуска. в голове. И пытается ему соответствовать. И поэтому она растрачивается, мне Игорь, кажется. Игорь, ты очень уверен, сильно.
2: что это не твои фантазии сейчас. Ну
0: ладно. Нет, ты же. Ну ладно.
1: Опять, вот он до. Ну нифига
2: мне не ложится, то, что ты говоришь. потому что ты. Как со стороны смотрится?
1: Ну ты же переживаешь.
2: Ну давай.
0: Он хочет ты же, меня ударить. Ты же переживаешь, как тебя воспримут. Значит, ты пытаешься чему-то соответствовать. Вот на основе этого я сделал вывод.
1: Я, кстати, решил не монтировать подкаст. <сíck> <сíck> я вот так вот как будет, так и выпущу. Это правильное решение. Вот смотри, Спасибо.
2: вот мне кажется, что я во время погружаюсь в процесс, а переживать я начинаю уже, когда выпуск выйдет, и когда я получаю комментарии, что мне надо сваливать.
0: Слушай, ну... Ты после первого выпуска, после записи первого выпуска пришла на запись второго и говоришь, блин, вот так и так, а как мне сделать так-то, так-то и так-то? Значит, ты уже закладываешь себе программу, что ты должна кому-то соответствовать, чтобы тебя восприняли правильно. И на этом, мне кажется, ты затрачиваешь очень много энергии.
2: Смотри, как было. Я послушала выпуск, и что-то мне в себе не понравилось. У вас все идеально, мне что-то в себе не понравилось, и у меня пошел мыслительный процесс, как улучшить мою работу.
0: Но ты реагировал просто на комментарии, когда мы спрашивали, как вам, Катя?
2: Комментариев еще не было, я послушала сам выпуск. Я сама себя оценивала.
1: Вернемся к теме. Так вот, растрачиваем энергию, потому что мы хотим чего-то удержать и не расстраиваться. Или кого-то. Или кого-то удержать, да. Мы поняли это. Теперь нам надо понять, как заряжаться обратно. Что нас заряжает? Вот когда я полностью разряжен, меня зарядит только сон. Усмотри. Ну, А как нам не ждать того
0: момента, когда мы разрядимся, чтобы зарядиться, а, например, на опережение работать? То есть ты проснулся с утра, и чтобы прожить этот день более-менее энергично, что надо для этого сделать? Ну,
1: во-первых, мне кажется, мы поговорим о каких-то техниках, которые нам позволяют с самого утра немножко повысить свой заряд. Понятно, метаконсультированный рисунок. А дальше что? А дальше мы начинаем работать. Ну смотри, вот я бы, например, дал себе час-два-три на монтаж подкаста и не более. Я поставил бы себе рамки за которые я бы не выходил. А если, а если у тебя горит проект?
2: Да все равно ты не отработаешь больше, чем ты можешь из себя выжить. Вот я, например...
1: Я
0: пять часов работаю.
2: Вот смотрите, абсолютно верно. Дима говорит «свое время», а ты говоришь «свое Но время». Я, устал. я могу, например, «свое время» сказать. У меня я прям расчет делала, прям статистику собирала моего продуктивного Кландовую времени. Кландовую физику подключила. У меня, например, два через тридцать, два через 30. То есть я могу два часа... Одной работой заниматься, потом мне надо 30 минут. Или отдыхать, или 30 минут заняться противоположной, ну, чем-то другим отвлечься. А потом я могу еще 2 часа там, возобновить или ту же самую первоначальную деятельность, или там, м-м-м. что-то другое. Блин, вот да это мое время продуктивности, я его прям просчитывала. Поэтому я рекомендую. А как ты просчитывала, подумать. кстати? А я прям примерное время засекала, таймер. и погружаюсь в работу и сколько вот деятельности я работаю эффективно, когда мне нужно что-то сделать, например, какой-то проект сдать. Смотрю, ага, полтора-два часа спокойно работаю. Ну, вывела потом примерно два, практически два. А потом все, я вот не могу, у меня выстегивают мысли, мне надо там в соцсети зайти или на что-то отвлечься. Я понимаю, что для меня это сигнал, что я вышла из ресурса, мне нужно какое-то время. Потом я начала отслеживать, какое мне нужно время для того, чтобы восстановиться или полностью отвлечься, чтобы потом у меня возникло желание вернуться к первоначальному проекту. И вот так вот я начала просчитывать. И таким образом я понимаю, что я могу работать эффективно два часа, потом мне нужно обязательно куда-то немножко перенаправиться, потом вернуться и опять я продуктивно. И предлагаю всем тоже свое время вот так вот посчитать как
1: вариант. А ты же еще лекции читаешь? Сколько у вас лекций идет? Полтора часа? Полтора часа, да. Смотри, вот есть техника помодора, да? Когда 20 минут uh-huh. работаешь, 20 минут ты отдыхаешь или переключаешься на какую-то другую задачу. Там
2: время можно самим установить. Да, у тебя
1: два часа. Не кажется ли тебе, что эти два часа от того, что ты можешь держать внимание и что-то рассказывать в течение такого длительного времени, как ну, лектор? Привычка. Ты имеешь привычка, в да, ты... привычка? Да, да, да. У тебя время... Но, может
2: быть, я тебе могу сказать на данный момент вот моя история, как я... Сейчас могу работать. Наверное, если задаться целью тренировать себя дальше, тогда можно корректировать это время, как тебе нужно. Наверное, так.
1: Понятно. Так, давайте восстановление. Вот у меня сон. Абсолютно точно. Я сплю, например, днем. Я восстанавливаюсь очень хорошо. 20 минут сна днем. Это абсолютно крутая штука. Мне всегда поражает твой дневной сон. Почему? Как в детском саде.
2: Ты будильник себе ставишь?
1: Я да, я ложусь, ставлю будильник. Я говорю, Сирия, поставь будильник там через 20 минут.
2: Я тоже так могу поспать, минут
1: 15-20 Я Это если днем круто. посплю, не особенно
0: делаю. такой короткий промежуток, я потом
1: еще больше разбит. Там просто надо понимать, что вот глубокий сон. Он наступает там спустя какое-то время, там, условно, там 40 минут. Просто не нужно доводить до, до глубокого сна. Нужно проснуться в рем-фазе. Так и, и это я буду дремать, это не, а не спать. И, и что? Мозг и все равно восстанавливается. Да? Я знаешь, как делаю? Я ложусь. Я вообще вот просто убираю смартфон, он у меня на будильнике стоит. И я просто лежу. По сути, я сплю. Мне может казаться, что я не сплю. Я закрытыми глазами 100% сплю, потому что вот эта дремота, она все равно погружает нас в эту фазу сна. меня ну, называется... дремота вообще бесит. Дима я лежит, все слышу, такой, я что сплю, происходит, я сплю, но, блин... Я, сплю. И я не сплю просто и... сплю, и все. А через 20 минут ты восстановлен. Кайф. Обожаю такое практиковать.
2: Игорь, что у тебя с нервишками? Да Че пипец.
0: Тебе... Че все дергает? Я под утро? Блин, я знаю, что у меня будильник на 9 часов, я просыпаюсь всеми и начинаю ворочаться. Что-то переживаю, что-то меня беспокоит.
2: А что-то меня беспокоит, Чтобы не проспать, time. чтобы еще что-то. Чё- то кортизол у тебя повышается. Так я не хочу.
0: Я понимаю, что я не выспался. Мне бы поспать еще пару часов, но начинается какая-то котовась. А во сколько ты ложишься спать? Ну, это вот вчера в два лег. Так да, понятно. Ну, нет, ну, это, это не важно. Это важно? Я ей ну, в 11 ложился, и такая надо, же фигня.
1: Надо ложиться каждый день в 11. Правильно, ты один день в два лег в один день в одиннадцать и так вот у тебя все сбито, все твои циркадные ритмы. Кстати,
2: вот здесь я бы тоже потестировала а, на тему. Кому как лучше ложиться? Да. Может быть, кому-то лучше э, в 2 часа ночи ложиться, например, там до 7 спать, потом встал, а днем дать еще себе. Но ну, если тебе 20 минут мало, да, найди два часа, например. Кому-то классно, допустим, в 10 вечера ложиться, в 4 или в 5 утра вставать и тоже какой-то деятельность. Просто там заниматься. такая
1: у нас в организме гормоны выделяются в определенное время. У нас же тоже биологические часы есть свои. Я
2: знаю про этот гормон сна, самый эффективный мелатонин, да, по-моему, который именно ночью там, посчитается, что в 11 ночи да, выделяется. Поэтому в это время лучше, чтобы да. у тебя уже был глубокий сон. Ты в идеале лечь в 10, да, угу. например. Но меня смущает, когда под одну гребенку, это вот как в human design, ты соответствуешь такому типу, вот мне кажется, как-то к себе прислушиваться важнее, процентов, как тебе комфортнее, да. и вот эти свои часы высчитывать круче, чем дядя сказал. Ну да, я ложиться. ему говорю,
1: если ты ложишься в 2 часа, так ложись каждый день в 2 часа, а вставай чуть позже, например, в 10, ну дай себе там 7-8 часов. Или тебе может быть 6 достаточно? Если ты в 7 просыпаешься, то
2: большая вероятность того, что все вот твое продуктивное время прошло. Просто знаешь, значит... для
1: организма, кстати, самое хреновое, это когда люди не высыпаются в течение недели, а на выходных решают доспать. Вот для организма это хуже, чем если бы они вообще бы не высыпались. Тут почему я всем
0: просыпаюсь, потому что я привычка. Я же раньше отвозил детей в садик, в школу. Вот я полседьмого, просто неважно, во сколько я лягу, я полседьмого обязательно просыпаюсь.
2: Слушай, раз привычка сформирована, значит, организму комфортно. Если ну, б, значит, организму ну... было бы комфортно спать, ты бы спал в это не, время.
0: просыпаться может быть, но я же не высыпаюсь, если я вдвое два
1: лег. Ну, просто ложись пораньше спать. Вот, вот в этом вопрос, конечно. Давайте, что у нас еще может нас заряжать? Сон окей. Катя? Витамины. Да. Я не Катя. Да.
2: Ну, ты сказал мою мысль. Я бы тоже сказала про витамины. Есть у меня лично есть некий состав витаминного коктейля ежедневный, который Своя меня... Своя химическая форма. Да, который меня бодрит.
1: Катя-биохакер. Давай, какие у тебя витамины бодрят? Прям перечислить? Это надо кому-то? Не просто Я интересно. Я подготовилась меня есть. Ну, нет, такие, знаешь, которые тебе не специально не прописывали. Да, не противозаконные. Да. Ну,
2: лет с 14, наверное, в нашей полосе... Е- необходимость йода принимать, поэтому я вот в ежедневном формате йод пью. А
0: мне вот по поводу йода вопрос. Ты где покупаешь?
2: Да в аптеке в обычной.
0: То есть у нас в аптеке йода марин там да. вот это это нормальная да. тема.
2: Да. Меня от них штырит. <с2> <с2> Если не выпью, голова вообще я не Я просто соображает... после да? после <с2> 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 для... Серьезно, я прям без них Ты вообще пить йод? процентов я рекомендую. По одной всем. В день. Одна таблетка в день, 200 мг. Каждый день без перерыва. Да? Вообще процентов. Я без них вообще не соображаю. 7? 24 на 7, да. Один ладно, раз хорошо.
1: Что и какие еще витаминчики? Ну, витамин D. Какая дозировка? 3. А 3. вообще доказана, точнее, не доказано и доказана не доказано их эффективность. Больше... Эффективность
2: доказана, неэффективность. Не Передозировка доказана. не доказана, кстати. То есть ты можешь были, пить сколько угодно. Были исследования. Ну, я э, изучала исследования младенцев, что было назначено при нехватке витамина D младенцу там условно 2 мили, миллиграмма, а Мамочка перепутала и 20 давала там, определенный mm-hmm. месяц. И когда была сдача анализов до и после, не выявлено было передозировки, отсюда вывод. Прям ну, на, в научном журнале описан
1: То есть на одном, на одном ребенке выявили такую закономерность. И
2: потом... И потом э, подожди, халк. подожди. Потом, потом после этого случая провелось научное исследование и выявилось, что нет передозировки э, витамин Д... Мы этот разговор, слушайте, сейчас вот затянет в, в нашу некомпетентность, потому что мы вот ни разу не врачи, поэтому, конечно, Хорошо. с дозировкой а, обсуждайте с врачами. Хорошо.
1: Дальше что еще? Что ты пьешь? Омега. Омега.
2: Омегу я пью периодически, так же, как и витамин D. Хочется, не хочется. Витамин С тоже хочется, не
0: хочется. Цинк. Магний. А, железо.
2: Магний, цинк. Это намного реже, то есть как-то, может быть, раз в год, раз в полгода. Ну вот, то есть это не мои, не май а май ты сегодня йод выпила? Сегодня выпила, видите, okay. как меня штырит.
1: <laughs> Ладно, хорошо, перейдем к следующим пунктам. Про витамины это такое, надо с врачами, наверное, решать вопрос. Однозначно, витамины мне не помогали. Тебе не помогали? А да ты тебе с выспаться врачами? надо, бро. Я,
0: когда ходил на первую консультацию, Катя, она мне сказала: п витамины". Какой там? Катя ты ходила? Вот ко мне. Рядом сидит по правой руке. Ну, тебе посмотришь, надо.
2: Посмотришь на Игоря, вот как будто ему ускорение какого-нибудь хочется вколоть. Поэтому я тебе хотя бы витаминки порекомендовала. Я купил
1: Я купил. Ну, какие ты
0: купил? Вот, то же самое. И чего? Ну я пил месяца три. Ничего. Слушай, Я пошел к врачу, я пошел к доктору,
1: она говорит: у тебя там хроническая усталость. Прописала мне там витамины и прочее. Я просто начал высыпаться, и уже был результат. Просто высыпайся.
2: В общем, беремся за Игоря и будем теперь следить за тем, чтобы ты
1: вовремя ложился спать. О, давайте... После 10 меня давайте, не Давайте сделаем так, смотрите. Да ты не отвечаешь, чем мы там с Катей общаемся с утра, я аж выключил уведомление. Давайте так, смотрите. что он сделал. Мы сейчас возьмем, протестируем. Мы сейчас. А давайте на. А давайте, а... я пойду
0: 20 минут посплю, пока вы записываетесь.
1: И мы проверим. Я потом встану и скажу результат. Другого времени
2: не найдешь, да.
1: Давайте, знаете, сейчас сделаем. Давайте на патрионе откроем тир помощь Игорю. Накидываем на витамины. На витамины, да. И мы будем накопим тир, чтобы сходить, свозить Игоря к врачу. <ми> да, к Кнут... нутрициологу. Как, как Во вообще врач? кайф.
2: Я подписываюсь под эту тему.
1: Эндокринолог? Эндокринолог, нутрициолог. Вот. Это тир откроем такой, потом на витамины. Короче,
2: я могу даже бесплатно к маме его свозить. К-с, я договариваюсь. Не- подожди, подпи- подпи- подожди. <с rookie> давай хотя бы ему
1: на анализы денег на Все, ребята, открываем тир. Надо подумать, сколько там будет стоить анализы. 1020, наверное. Обалдеть. Вот, ребята. Все, давайте, чтобы Игорь потом без устали разговаривал, <laughs> не давал нам возможности вставить словечко. Найдем допинг для Игоря. Давайте, хорошо, витамины понятно. Что еще он нас? Ладно, у меня будет? предложение по сексу еще. Секс. <laughs>
2: Игорь, мне кажется, это, это твоя таблетка, твое лекарство. Давай. Как мы с тобой, Дим, проверим,
1: что он это мне тип. Почему ты думаешь, что секс это прям такой, такой как бы, допинг? Секс, она, наоборот а, утомляет. Нет, а знаете, а у, меня, а у меня на самом деле допинг. Я, Жига короче, се. у меня такая штука с сексом. Если, короче, я не могу уснуть потом. Я реально потом полночью вообще не сплю. Или а днем я заряжаюсь прям реально. Вот, у меня это работает, правда. Вот
2: это у тебя круто работает. меня да. У меня по-другому.
1: Ты спать хочешь сразу, что у тебя?
0: Она сразу на бока. Она уже полусонная. Я просто сплю.
1: Но у вас не так? Нет, не так. Ну, расск... А почему ты тогда написал этот пункт и говоришь, Игорь, 100%? Да я для этого". вас его написал, а... не для себя же. Ну да, у меня работает. Игорь, Но ты знаешь, Игорь, у меня также работает и тренировка. Если я схожу на тренировку, то я бодрый. То есть вообще любая физическая нагрузка для меня – это кайф. А я
2: наоборот устаю после тренировок, поэтому я не хожу на них.
1: Вот у меня раньше, когда железо было низкое, я прям уставал после тренировок. Сейчас, я не знаю, как у меня железо, но если я выспался, то я после тренировки вообще бодрячком. А если не выспался, то ты на нее не идешь? Если тренер сказал, что не надо идти, я не пойду. А он это редко говорит. Какой послушный. А когда же напишешь тренер, тренер тебе говорит, да? да да Так, что дальше? Секс понятно. Next. А есть там что-нибудь? Овощи? Еда. Есть просто еда. Еда. Смотрите, еда на самом деле... вот я. Для себя заметил, что сладкое меня вообще вырубает, вышибает. Мучное, сладкое это не допинг. Вот еда, которая легкая, те же самые овощи, там что-то, мне мясо очень круто помогает быть в бодром состоянии. Слушай, ну а куриная грудка тоже нет? Но меня почему-то все это клонит в сон. Если я как-то легко поел, хотя, смотри, если я просто ем мясо без углеводов, даже сложных, и овощи, мне ништяк. Если я добавил очень много сложных углеводов или простых углеводов, все, я буду в сонном.
0: Слушай, а вообще влияет вот эта фигня то, что... На ночь есть? Да, если не переедать на
1: ночь... Ой, да, сон будет плохой, если ты переел на ночь. А если не переедать, сон будет отлично. И просто. если сон
0: будет плохой, значит, ты на следующий день конечно, разбит. Конечно. И это конечно. это все... Вот, да, это... да,
1: вот это вариабельность сердечного ритма, который влияет на твое восстановление организма, оно будет просто... У тебя пульс будет повышенный, он не будет снижаться. Короче, тут одним сном не отделаешься, тут надо комплекс. Конечно, 100%. Первое, секс. Второе, витамины. Почему я первое? Сказал. Я, просто, я сразу шел перед сном. Сразу. Ты Если... про себя говоришь. Да. Потом идешь в ванну, обязательно принимаешь тепленькую. Слушайте, И... а
2: вы любите ванны?
1: Я обожаю. Но ну, я в последнее время уже давно не принимал ванны. Я, я переживаю, знаете, за чего переживаю? Я как ванну начинаю принимать, у меня синусит какой-нибудь начнется. Там, знаете, вот это все.
2: Синусит это насморк?
1: Да. Ты в микрофон
0: говоришь.
1: Она же не позориться. Дочь врача. Синсида там насморк. Так, и что дальше у нас идет?
2: Вы по моему списку сегодня решили?
1: Конечно. Ты же тему придумал.
2: Кстати, да. Слушайте, ну, я же тут свои темы расчислял. Ну ладно, я еще одну демановскую тему взяла: прогулка
1: в лесу. «О, слушайте, мы раньше с Игорем часто гуляли в лесу».
2: Для меня это вначале было стерноватенько, что вы такие мне, «Катя, пойдем погуляем в лесу». Я такая, «Пошлите записывать подкаст». Они такие, «Пойдем погуляем в лесу».
1: Давайте подписывать документ, который потом люди могут увидеть, что вы со мной ничего не сделали.
2: А потом я поняла вашу фишку, мне тоже зашли эти прогулки, потому что в этот момент рождается какая-то истина. Начинаем обсуждать, рассуждать, что-то генерировать – Вообще, мне кажется, во время ходьбы, во время движения очень много вопросов можно
1: решить. Вот это вот сто процентов. Недавно, короче, да, недавно, короче, исследования проводили, что мозг лучше всего работает во время ходьбы. Вот ходишь, и он у тебя генерирует какие-то новые смыслы и идеи. Очень круто. Вот поэтому ходить. Блин, я понял,
0: почему у меня не работает мозг. Я же все время на машине езжу. Во-первых, да. Во-вторых, лежишь. Лежу, да.
1: Да.
2: Че, едем дальше? Да, конечно. По путешествиям, давайте. Пройдемся. О, путешествие
1: обалденная штука. Смотрите, я обожаю, потому что когда ты меняешь обстановку, это обалденно заряжает. Я каждый раз, когда я приезжаю с путешествия, такой: черт, я должен путешествовать каждые три месяца. Но когда ну, я, я последний раз был. И, и потом через три года ты собираешься года новое ты, и... ты Еще раз, куда ты едешь. Для меня это смена обстановки, новая. Ну Но Что, скорее не, для меня это не заряд,
0: для меня это наоборот, переключение и расслабление.
2: А для меня это расширение кругозора. Да. Посмотреть на другую обстановку, на другие там, здания, сооружения, другие нейронные связи сформировать, потому что это непривычная для тебя среда, и в них по-любому всегда рождаются новые мысли, да, идеи, да, да. вдохновения. Дальше? Да, Но давай. для меня это шопинг. Вам, может быть, это не зайдет, для Шотом меня это шоппинг. Да. Я люблю Согласен. ходить по магазинам. Да ладно, ты шопоголик? Угу. Чего ты сколько денег на себя тратишь?
0: Дофига. Нифига? <свист> <свист> Тогда они есть.
2: <свист> Что ты любишь
0: покупать? Все, всякую фигню. Если я зашел в магазин, я пустой не выйду. Ну,
2: по шмоточкам-то?
0: И, шум, и шмотки в последнее время тоже.
2: Прикольно, неожиданно даже.
0: И это проблема.
2: Да это кайф, ты честно. Ну это кайф,
1: если ты знаешь меру. <свист> <свист> у
2: меня нет меры.
1: Я вчера пошел с женой в магазин для того, чтобы что-то себе купить. Ничего не купил. Выхожу <свист> пустой, я прихожу, смотрю. Ну, я пустошон. Не... пустой, я пустой. Мне ничего не нравится, я ничего не покупаю. И mm-hmm. в этом проблема. Я не могу просто взять, просто купить,
2: не получаешь удовольствие?
1: Нет, я получаю удовольствие от того, что покупаю, но если я ничего не выбрал, я не буду это покупать. А у вас, видимо, вы купите в любом случае. Нет, я всегда себе нахожу, что я хочу. Конечно. Ты же пришел для меня. Я же, я же что...
2: консультирования, сначала настроюсь, какое именно Мне делать. еще время
1: жалко вот это тратить на поиск чего-то. Я прихожу, смотрю так вот мельком.
2: А я последнее время хожу со стилистом. Мне так нравится. Стилист у тебя Вообще есть? такой кайф. Короче, рассказываю схему. Даю задание, что мне надо. Ну, я не знаю, например, там джинсы или там пиджак или костюм или к какому-то мероприятию. Прикиньте, она делает предшопинг. Mm-hmm. То есть она сама едет в магазины, все там ищет. Потом я просто приезжаю, а она меня ведет по конкретным отделам, показывая конкретные вещи. И на это уходит буквально два часа. Это кайф.
1: Круто. А сколько стоит эта услуга?
2: Вообще копейки.
1: Какие копейки тебе?
2: Ну, там что-то в районе... Тысяча, полторы тысячи за час.
1: То, что находится ходит с тобой, да. а она еще съездила, получается, что она съездила, час походила, тысячу заплатила. Нет, заплатили. это не
2: входит, это просто вот мы два часа с ней ходим, а, я там, там две-три тысячи Или не дешево? Один. Для меня это крутая экономия, потому что я не покупаю лишние вещи, у меня вечная вот эта история. я О, мне понравится верх, я потом не знаю, с чем его носить, или вот ношу только верх снизом и все. А это все там она сделает, что все друг с другом сочетается и получается эффект, как будто у тебя очень много разных образов и прям ты так круто. Да, и круто, круто, и ты получается, чувствуешь.
1: эти две сэкономила просто. Я получается. экономлю
2: просто, не представляете, как много. Круто.
1: Денег круто. в итоге. Я заинтересовался. Я нет.
2: Я просчитывала математику, я начала считать, сколько мне там, например, в сезон надо денег потратить. Я их все равно тратила и без ее присутствия, но даже больше, чем сейчас. Но покупала не то, что нужно. Да, и было, я приходила, заходила в гардеробную, смотрела на огромное количество вещей, и было ощущение, что мне нечего одеть. А сейчас у меня это ощущение пропало. А у
1: тебя отдельная комната для гардероба?
2: Ну У меня маленькая гардеробная. А, маленькая? У меня небольшая.
1: То есть не квартира. Не квартира а, под, под гардероб. Хорошо. Что Возможно, еще можно в будущем? Ой, знаете у меня что? У ну меня, короче, первое ⁇ это общение с людьми. Я обожаю э, интересных а, людей. ты представляешь? Есть такое, да?
2: общение с интересными да. людьми.
1: Да. А слово в слово. Это меня очень сильно заряжает, потому что ты узнаешь от них что-то новое. Я не люблю общаться с людьми, которые не интересны, потому что они ничего интересного не говорят. Мне
2: иногда кажется, что я могу испытать оргазм от интеллектуальных разговоров. Вот я реально себя ловила ну, на слушайте, такой мысли. Ну, не,
1: ну, вполне возможно, да.
2: Че ты, Игорь, смутился? <laughs> я очень честно с а тобой сегодня.
1: <laughs> а вот интересно, а такое может быть, правда? Во ну, время разговора. ну да, вот это да, вот сквирка. ощущение
2: возбуждение, или вот прям захватывает дыхание, что ты не хочешь останавливаться. Это что-то очень рядом с сексом.
1: Это не то, чтобы рядом с сексом. Это есть секс. Просто надо понимать, что секс — это не только пенетрация. Это еще вот общение между мужчиной и женщиной. Или между мужчиной и мужчиной. Или женщиной и между... Я молчу. Я решил сразу все гендеры назвать. Всякий случай потом сами выберете. Да, причем
2: пол вообще не имеет значения, главное, что... А когда бестолковый разговор, я устаю так быстро, что я просто. Вот это меня расстраивает. Мне нравится,
1: знаешь, мне нравится обсуждать какие-то темы, которые, в которых я еще чего-то не знаю, например. А когда я в этой теме знаю, например, а ты видел, у вас там ремонт на дороге делают, а ты не знаешь, что там за здание строить? Да нахрен мне это знать вообще?
2: Я вчера себя поймал на мысли. Мы вчера с супругой Дмитрия общались, наконец-то мы дорвались до встречи. Какого Дмитрия? Да тебя, тебя. Меня Дима зовут. Дима. Мы вчера встречались. Главное, за кадром она Дима. меня Диман
1: называет. Здесь, в подкасте Дмитрий. А меня зовут Дима. <свят> я говорю, <свят> она пытается соответствовать какому-то образу. <свят> да, да, Давайте
2: да. познакомимся. Как да. тебя можно называть? Дима. <свят> Дима, мы вчера общались с Ксюшей. А она, это Ксения. супруга Дима.
1: <свят> супруга Дима, да.
2: Она, кстати, не любит, когда ее называют Ксения, Да ладно, это шучу, конечно. Это Ксюша. Ксюша, моя жена. Так вот, я поймала себя на мысли, ну, мы вообще с удовольствием всегда встречаемся, бывает редко, но метко. И когда мы разговариваем, что у нее... В разговоре рождаются новые мысли, какие-то смыслы, и она там какие-то инсайты ловит. И я два-три раза поймала себя на мысли, что а, мы обсуждали Игоря.
0: Ну конечно, что же еще обсуждать с женой Димы?
2: я офигенный инсайт поймала, я потом индивидуально Игорю расскажу, что блин, а может быть вот с этим причина, вот с тем вопросом, который мне Игорь когда-то тогда задавал...
0: Голову себе забивайте вообще ненужной информации просто. <свят> Короче
2: говоря, вот этот кайф я поймала, когда я сама от себя получила удовольствие от того, что поговорим с другим человеком, я такая классная там была, потому что у меня новые Прикольно. мысли родились.
1: Прикольно, круто.
2: У вас так тоже бывает?
1: Да. С Игорем? Ну, кстати, Игорь меня заряжает, да, мне нравится с ним встречаться, мы с ним гуляем в лесу, разговариваем, и да, от Игоря я заряжаюсь. Дима, Тьфу, тьфу. Игорь, ну, а ты? Ну, да. Но надо понимать, что Игорь – это не категория интересного человека. Это не, немножко другая тема. Мы с ним... Ты от него не
2: оргазмируешь?
1: Я вообще от людей не особо оргазмирую. Может, мне выйти? А? Может, мне выйти, пока поговорить? Нет, смотри. Игорь для меня друг, и мне с ним… Комфортно. Да, мы с ним общаемся, и от этого я заряжаюсь. А с... Есть люди, с которыми мне действительно интересно, которые заряжает мозг мой, знаешь, дают какой-то дофамин новый вот от знаний. То же самое мне нравится слушать какие-то лекции. Я сейчас кайфую от Арзамаса всякие, слушаю там лекции, и меня это действительно заряжает. После, вот гуляя с баде в лесу с собакой, слушаю лекцию, и потом уже заряженный еду, какие-то дела Почему делать. Почему ты в этот момент не общаешься с собакой? Собака не понимает моих слов. Она понимает только, когда а ты я... на нее кричишь, А да? я вообще с собакой не разговариваю. Я недавно подумал, что с ним не разговариваю? Вот И, мне... И у меня жена из комнаты там, типа: Дань, сходи, посмотри, с кем папа разговаривает. Они не привыкли, что я собака. Я вообще молчу в целом.
2: Что-то с папой не то, да? Он Что-то начал собак. разговаривать.
1: Сын у меня проходит буддизм. Ну, в школе возникновение буддизма. А, я думал, ты его. Он увлекся нет, нет, нет. этой темой. Нет, нет, в нет. школе у них проходит, да. Я вчера ему рассказывал историю о том, как принц Гаутама пошел, значит, его держали во дворце, отец, и не показывал ему, какая из, из чего стоит реальная жизнь. Ну, в общем-то, длинная история. А у нас собаку зовут Бадди. Бадди я собаку назвал, потому что пошел на уступки своей жены и детей. Но сказал, мы назовем его Бадди, только если это будет типа Будда, Бадди Будда, и по паспорту нужно было писать, буква должна быть первая Г у собаки. Его зовут, мою собаку, Гаутама Бадди. Типа Гаутама Будда. И сегодня я с собакой разговаривал как с Буддой. Я говорю, Будда. Тебя будут звать Будда теперь. А ему-то без разницы. Главное, буква первая Б, чтобы было. И он реагирует. Прикольная
2: тема. Слушай, у тебя вокруг религии прям очень Слушайте, у меня
1: черепаху звали Сатори. Потом мы узнали, что это мальчик, назвали его Сатор. Студия у меня называется Дарума. Тебя
2: это как-то прям вдохновляет, я так понимаю. Там названия Тебе крутые это были. Ведет, ведет. Да-да.
1: <свят> Не, у меня сначала Сатори это был чайный магазин мой. Сатори был первый.
2: А где-то я, мне кажется, видел такой. Конечно, это
1: самый популярный магазин был. <свят> <свят> Бесполезный, правда. Хорошо, давайте дальше. Что у нас? Слушайте, еще?
2: ну опять же, мне кажется, это моя история моих детских травм и комплексов, а, но это м- похвала и поддержка, это то, что меня приводит или возвращает в ресурс. И если я этого не получаю в натуральном виде, я начинаю это выпрашивать, потому что после получения мне становится хорошо. Не знаю, как вам. Конечно, может быть, у вас своя какая-то такая фишка есть. Я вот согласен
1: с тобой полностью. Мы же, помнишь, говорили про язык любви. У каждого свой язык да, любви. Да. Как, как нужно человека любить, что ему конкретно нужно. Вот у меня язык похвалы 100% тоже. Мне нужно, чтобы мне говорили, какой я молодец. Но только не льстили, потому что лесть я чувствую, и мне mm-hmm. это не нравится. Mm-hmm. Мне нравится, когда я действительно заслужил. Не знаю, почему, может быть, это какая-то тоже травма из детства, что э, не любую похвалу я принимаю. То есть, может быть, родители меня не хвалили за все подряд, а хвалили за что-то конкретное.
2: То есть тебе надо заслужить похвалу. Но я должен действием. сам чувствовать,
1: что я сделал что-то действительно полезное. А я еще
2: хотела, Дим, спросить. Ты вот говоришь, мне надо, чтобы определенная была похвала, чтобы в этот момент я не чувствовал, что это лезть. Во-первых, не все понимают, когда, в какой момент тебе и за что можно похвалиться, а за что нет. Это с одной стороны, а с другой стороны, как вот этой тонкой грани, может быть, и лезть тоже хорошо, тоже хорошо Ну, принимать.
1: Мне кажется, что когда человек начинает говорить какую-то общую информацию, хвалить за что-то общее, например... Ну, понимаешь, вот ты, например, надела сегодня вот пиджак, и он у тебя сочетается с твоей кофтой, да, и вот с джинсами. И понимаешь, ну, для тебя же это наверняка важно, чтобы все сочеталось. Да, и когда я тебе делаю комплимент насчет твоего вида, ты же понимаешь, что это не просто так. Ты как будто бы понимаешь, что я тоже на твоей волне, что я тоже понимаю, что у тебя все сочетается. Понимаешь? Это какая-то не общая информация, как мне кажется. Хорошо,
2: вот, например, мне это важно, как я выгляжу, и мне круто, когда меня еще и похвалили за это. А откуда ты можешь узнать, что мне это именно важно? Вот как ты можешь тонко почувствовать, за что меня похвалить, что мне прям зайдет? Но
0: это же персонализировано. Слушай, а обязательно знать, что я сейчас буду хвалить, и интересно, вот важно ему моя похвала или нет. Ты же, Кстати, ну, ну ты же просто тема. говоришь, как, бы ты, ну, как тебе, ты чувствуешь.
2: Тебе просто хочется какой-то ну, знак оказать человеку, да? А взял и не попал, представляешь, ему надо
1: было, чтобы ты про Ну вот смотри, например, а он, например он... про
0: подкаст, давай так, смотри. Это его ожидание. Да. Смотрите, ну, ну, как бы вот я не про могу подкаст, вот мы записали
1: Нет. подкаст, да? Вот какая будет похвала персонализированная, например. Ты очень интересно в подкасте рассказал о каком-то фильме или раскрыл какую-то тему. Это персонализировано. Ну да, Или если... Ваш подкаст был интересен. Это общее. Это, это не общий. похвала, это даже не комплимент. Ну, он интересен, но мы так знаем, что а он интересен. Мы такие... для этого работаем.
2: Бывают такие комплименты, типа... О, как ты сейчас классно выглядишь. Да, сразу да, такой да. осадочек. Типа, раньше. Типа я год назад была стрёмник. я так сомнительный комплимент.
1: Я тебе писал про длинные волосы. Да. Я тебе как написал? С длинными волосами тебе тоже хорошо. Тоже хорошо было, да. Что это говорит о том, что хорошо, сейчас ты... хорошо. Ну
2: да, понимаешь, если ты назвал, о, какая то классная была с длинными волосами, естественно,
0: я бы сразу подумала, что да. я сейчас что-то стрёмненькое, ну, наверное. Ну, мной, а, например, если я тебе скажу, классно сегодня выглядишь?
2: Вот, я бы тогда подумал. а, наверное, когда-то я не круто выглядела. это, это сомнитель... Можно сказать,
1: прекрасно выглядишь.
2: Да-да-да, это сомнительный Не надо говорить сегодня.
1: Потому что сегодня, это значит, что ну, вчера, ну, а вчера я я тебя не... Не видел. Не... Это значит, осадочек раз, оставляет. Я
2: начну загонять на тему того, что что-то самое было не то в прошлый
1: раз. Но у всех такая... Слушайте, история. мне кажется, комплименты, они всегда должны быть естественными. Вот я себя заставляю, даже не заставляю, хочу говорить людям комплименты, но забывая об этом. То есть я, например, увижу что-то вот прикольное в человеке, отмечу это, но не скажу. И потом говорю себе, надо говорить. Обязательно. Вот если ты отметил что-то, это естественно произошло, скажи. Вот я игру всегда стараюсь говорить комплименты, когда он там что-нибудь. Вот мне сегодня понравилось, как ты в белый футболка с рубашкой. Он сказал, видишь, мне сегодня понравилось.
2: Тоже сосадочка.
1: Потому что я тебя каждый день вижу и ты не всегда хорошо одеваешься.
0: Я к этому нормально
1: отношусь. Ну во-первых, мы с тобой мужчины и мы можем себе такое позволить. А во-вторых... Мы друзья, мы друг друга мы друзья, поймем. Да, да, мы друг друга друг поймем. Наверняка ты тоже можешь обо мне так же сказать, понимаешь. Хотя ты мне комплимент никогда не делаешь. Ну да. А я могу себе позволить так сделать. Не душевный ты, Игорь, человек. Вообще нет.
0: Мне почему-то тяжело сказать комплимент, Хотя я, например, думаю, например, у Димана классная толстовка, вот. но мне тяжело об этом сказать.
2: Игорь, ты так круто сейчас сказал про то, что это тяжело, потому что я то же самое чувствую. Действительно... Не всегда как будто язык поворачивается человеку сказать Самое приятное. Самое прикольное, вот
1: гадость я легко, легко могу сказать. Потому а что что-то на хорошее, этом, да, блин, да, да, Нам ну, так, так это проще на
2: этом акцентироваться. Но ну, кажется, когда ты говоришь
1: гадость, ты себя снимаешь внимание. Потому что если ты сказал кому-то комплимент, ты как будто привлёк, раздет. То есть, ты тогда привлек внимание. Мной, да. Да. А гадость, ты такой, ну и сам живи с этим. Вот <laughs> я тебе сказал, вот и себе переживай. Ты как будто отвлекаешь от себя внимание. Ну да, тоже.
2: Но, может быть, гадость мы когда-то говорим человеку, типа предполагая, что мы ему услугу оказываем, чтобы он стал лучше, хотя он вообще не спрашивал нашего совета. Ну, короче говоря, мне кажется, учить себя делать крутые комплименты, которые оставляют приятные ощущения, это классное умение, такой прям навык, который можно прокачивать, потому что он помогает во всех ситуациях, и в
1: бытовых, и в семейных. В семье это обязательно, понимаешь? Мы в семье живем по умолчанию. Мы считаем, что человек рядом с нами, ну, он как бы и так все знает. Ну, мы уже когда-то ему что-то сказали. Нет, надо постоянно говорить. Блин,
0: а в семье порой еще Слышите, и сложнее сказать. Нет,
1: слушайте, а помните, мы
2: обсуждали вот эту тему про то, что ко мне подходит муж, начинает меня обнимать, а я с восторгом говорю, дорогой, спасибо, как приятно ты меня обнял, как мне нравится, что ты... Я внимание, у меня такая была ситуация. Ага. Я ему вот реально а так говорю с восторгом. А что? он на меня смотрит странно и говорит, а я вообще-то постоянно тебя обнимаю. А я на него с удивлением смотрю, вообще-то нет. <laughs> и вот этот момент, И кто что... прав был? Да какая разница? Ну ты представляешь, на каких разных языках ну, да. люди разговаривают. Да. Он живет с позиции, что как будто он постоянно оказывает знаки внимания и заботу, а я живу с позиции, как будто мне постоянно этой заботы не хватает. В ожидании. А, а
1: поговорить нельзя, что ли? Знаешь, выяснить. Знаешь, иногда там проходишь рядом с женой, подумаешь там о чем-то. Но не сделаешь, да? Нет, ты думаешь, классная фигура, как классно выглядит, например. Прошел, подумал об этом, и как будто бы ты это в реальности совершил, да. А по факту ты ничего не сказал, понимаешь? Надо говорить, проходишь, приобними, скажи, это круто, это очень круто работает, понимаешь? Это круто. Ну что, у нас еще что-то или мы заканчивать будем?
2: Книги, учебы Книги, учеба, кино. Три Ну, последних пункта.
1: Это все про про знания и сериальчики. Да, 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 это все про запуск мозга. Но ТикТок все-таки это такая штука, он прям высасывает. Давайте мы закончим и уходим в Patreon, Если вы хотите послушать тему э, бонусную, то приходите на наш Patreon, Там мы будем обсуждать сейчас про алкоголь. Спасибо за ваше прослушивание, за ваше внимание. И... Мы создадим тир на Патреоне в поддержку Игоря. Мы добьемся того, чтобы Игорь был в ресурсе, в моменте, в потоке и выдавал нам чего-то там интересного.
2: Я думаю, что мы по алкоголю сейчас обсудим крутую тему.
1: Подожди, щелось. Как, как... Думает, что вырежет. Да. Ну давай, давай. Хорошо, поехали. Какую тему ты хочешь обсудить по алкоголю? Ну,
2: короче говоря... А да, вы попрощались, можно пока ли... скажите. Подожди, Всем пока. подожди. Всем пока.
1: И поехали дальше.
2: Все, что, всё? Нет, все сейчас задать? бонус, Все, люди а, переходят мне, бонус. Мне кажется... Вернее, мне очень хочется э, у вас спросить про тему алкоголя. Короче говоря, я столкнулась с ситуацией, когда э, нужно было... Работать в серьезных договоренностях э, с большими финансами, с крупным заказчиком, с с крупным кэшем, и там большая команда. И так получилось, что перед тем, как мы вошли в проект, так получилось...